0: Fala galeria! Estamos começando aqui um projeto novo, um projeto bacana, um projeto pai d'égua. É o EgoCast, nosso podcast pra falar de aleatoriedades e besteiras e todas essas coisas que todo mundo no mundo podcastal fala. Sou Caio Ferreira falando de Belém e no momento só tenho uma coisa pra falar pra
1: vocês: mão lava outra, lava uma mão, lava outra.
2: Oh lord!
1: Aqui é Don Escopel, atualmente do Ceará. E se esse é o fim do mundo como a gente conhecemos, por que não alguns hobbies novos?
2: Aqui é o Rafael Tellerman, de São Paulo. E é o dia 4 da quarentena e já acabou o papel higiênico.
3: Aqui é o Rodolfo, de São Paulo, e durante a quarentena eu vou tomar um litrão de caipirinha todo dia. Aqui é Daniel Gasparinho, Gaspar, de São Paulo, e
4: eu treinei a minha vida inteira para isso.
0: Sim, pessoal, é isso aí. E hoje, como vocês perceberam pelas suas frases, nós vamos falar do que, que a gente pode fazer nessa nossa quarentena, nesse cenário apocalíptico de fim do mundo, com papel higiênico acabando, as pessoas estocando cerveja, trão e álcool em gel pra tacar fogo no mundo, e é isso aí. Então, bora lá
3: começar. Vamos. Você está ouvindo o Eguacast. Égua!
0: Muito bem, meus consagrados companheiros de isolamento. Companheiros, não, né? Porque cada um tá isolado no seu canto. E se tudo der certo e, na verdade, continuar dando errado, como está dando agora no momento, você, querido vídeo, vai estar ouvindo isso aqui durante o processo de quarentena para evitar que o coronavírus se espalhe pela população e muita gente morre. Então fique em casa escutando esse podcast maravilhoso. E claro que quando a gente se isola desse jeito, a gente... Fica pensando, nossa, mas agora eu tenho muita coisa pra fazer, só que eu não sei o que fazer agora. Então é pra isso que a gente tá aqui, pra ficar falando merda e sugerindo coisas pra vocês, do que vocês podem fazer, né, enquanto estão ouvindo esse podcast, inclusive. Bem, a gente começa logo com a coisa mais óbvia do mundo, né, que é simplesmente jogar aquele videogame gostoso, zerar aquele jogo que tá engavetado há sei lá quanto tempo. Então, pessoal, quero saber o que que vocês andam jogando aí.
1: Nesse momento a humanidade já tinha se extinguido já.
4: <risos> Bom, é o que, que eu não tô jogando né, porque realmente eu sou aqui um colecionador de consoles. Tenho alguns aí antigos, alguns novos. Ultimamente eu, recentemente eu fechei o Ori
2: chorando.
4: Mas, infelizmente, quarentena não quer dizer sem trabalho, né? Então, eu tô tendo que trabalhar e dividir meu tempo aí com o trabalho e o videogame. Exatamente. você
3: tá falando falando que você tá jogando videogame enquanto você trabalha, é isso?
4: Epa, epa, epa. Não é isso, meu chefe aí, se estiver ouvindo. (risos) Eu tenho horários pra vida.
0: Olha o flagra aí. (risos) Mas, enfim, é isso a gente... É verdade, a gente tem que trabalhar também, né? tem que ganhar o dinheirinho senão a gente morre de fome e na nição
4: e e não consegue comprar jogo
0: e não consegue comprar jogo, mas no momento nós não vamos falar de trabalho, talvez no futuro quem sabe, hoje a gente vai falar de coisas que não envolvem trabalho que é pra passar o tempo pra galera não ficar maluca e ficar escrevendo frases na parede sobre como muito trabalho e pouca diversão faz todo mundo bobão, então tu falaste uma coisa aí Daniel, que eu achei bem curiosa, pelo menos pra mim Acho que a maioria que tá ouvindo, tá. tá pouco se lixando. Mas tu falaste que tu fechaste o jogo, né? Engraçado que aqui a gente não. aqui no Pará, né? A gente não fala fechar, a gente fala zerar.
2: Eu vou dizer que eu falo também.
3: Eu também, eu falo... também falo zerar, eu sou de São Paulo. Também falo zerar. Não,
4: porque eu falava zerar, mas eu sou do interior de São Paulo. E quando eu vim para cá, ninguém falava zerar. você falava, o que, que você tá falando? Aí eu tive que mudar meu pensamento, né? Minha linguagem.
1: Eu tava jogando Battlefield. Qual? sou de 5 do Xbox, lá
2: O pior Porém, deles. Porém,
1: com a quarentena... Não fala mal, esses bichinhos. <risos> eu... O meu problema é que meu Xbox tá em Fortaleza e com a quarentena eu fugi pro interior do Ceará. Então eu só tô com jogos da Steam mesmo. Aí, ó. Dom Escopel, paciente zero aí do
4: interior. <risos> Coitado. <risos> Espero que não. Na data de publicação desse
0: episódio, o Escopel
1: esteja... Feliz não sou, porque já no... tenho paciente zero de Juazeiro do Norte. Ê, beleza.
2: Você conhece a pessoa? Ela mora com você?
1: <risos> não, não tive contato com a pessoa.
2: O,
3: o cara tá num estado, você acha que lá tem, tipo, 10 moradores?
1: É, sim. É, na cidade que eu tô é mais ou menos isso. Aí. <risos> Nossa,
3: cara, que tédio. Se tem alguém que tá precisando desse cast, é, é o Escopel, cara. <risos> Exatamente.
2: Aliás, é por isso que a gente aqui, para ver se traz um pouco de alegria para essa vida tediosa, né? Vamos fazer uma boa recomendação. O... Eu não vou falar da TechPix, mesmo que ela mereceria, mas eu vou falar da Microsoft que devia me patrocinar, do Game Pass. Basicamente, eu tô pagando o quê? 14 reais por mês e eu tenho, o quê? Umas duas ou três centenas de jogos atualmente. Outro dia eu zerei com uns amigos assistindo o um, um, um incrível jogo chamado Hatofu by Friends. Que é um simulador de namoro em que você é a última pessoa que sobrou no mundo e todos os outros são pombos. Que beleza, hein?
3: Pera, 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 pera. não, 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 não. Você concorre
2: a namorada com pombos, é isso? Não, você é a namorada do e... pombo. <risos> o
3: pombo? Como assim, cara? Meu Deus do céu, cara. Eita. o jogo é o jogo é bom?
2: Olha, se você jogar sozinho, eu acho que vai ficar bizarro. Se você jogar em, em, com uma galera junto, ele fica engraçado. Pera aí, rapidão. Mas se
3: você jogar com a galera, o pessoal é o pombo?
2: Não, a galera ouvindo.
3: Quando você vai se é a namorada, né? Quando você vai receber uma cantada, os caras ficam fazendo que nem pombo, assim mesmo. Enche o peito e fica... Brur, brur, lado
2: do lado do outro, assim. O, cada um tem a sua forma. Antes de, de pombo humano, você tem o pombo francês, o pombo loser. O Pombo, amigo. O Pidiote? Não, você tem o Pombo Pombo também.
4: Pombo Pombo, esse aí... maravilhoso cara. É o superpoder
3: dele, né? Eu tô, eu tô abismado, esse jogo é
2: maravilhoso. Ele dura umas 4 a 6 rodas no máximo. Que beleza de jogo, hein? Cadê meu cartão de crédito?
0: Doutor, <risos> rapidinho, a descrição do Rafael não tava fazendo tanto jus a maravilha que é esse <risos> jogo que eu tô vendo aqui. <risos> Porque o jogo é Dating Sim, né, e Visual é um, Novel. É um Dating
2: Sim em Visual Novel de 2011, eu acho, que todo mundo é pombo.
0: Cara, porque eu tô
2: vendo eu tô aqui, tô cara, não é, não é
0: um desenho de um pombo, não é um desenho anime de um pombo, é um pombo,
3: é a foto de um pombo recortada no jogo. <risos> cara, eu tô impressionado que existe uma definição de classe pra colocar esse jogo, é um...
2: Visual Novel, É, date date É, Dating é qualquer sim. jogo que você vai acabar namorando alguém. É. Mesmo quando você é um pombo. coisa
3: maravilhosa isso.
2: Não, você não é um pombo.
3: Cara, eu poderia passar não só a quarentena, mas sei lá, os próximos 70 anos jogando isso. <risos> Coitado.
1: <risos> Na Steam, as avaliações dele são muito positivas. Você
0: o Rodolfo acabou de descobrir o mundo dos Dating Sim. É né? Visual Ele vai se perder nisso.
3: Caraca! É. Eu não vou mais trabalhar, eu vou ficar de pijama aqui com olheira 24 horas tentando namorar uma mulher sendo um pombo. Eu quero ser um pombo não, você não entendeu de rua ainda. mesmo. Pombo punk, Rodo... cara, Ô, ó, o o Rodolfo, dedo, você né? não entendeu
2: ainda. Pombo punk. Você... Você é, uma você é uma menininha que, por alguma razão, você mora numa caverna. Você é a última humana que, que tem, sei lá, quanto tempo.
0: Porra, com a população do mundo virando pombo, é óbvio que tu vai morar numa caverna. Eu,
3: eu, eu, vou, eu, vou, fazer, eu vou fazer uma propaganda, mas é, de podcasts aí de, de pessoas que admiramos. Mas vocês já passaram isso daí pro a fazer um episódio? Porque, porra...
0: Acho que o Guaxa ia é. preferir se fosse Guaxinim.
2: Beleza, hein? <risos> Continuando o Game Pass, ó, a gente tem também o The Messenger, o Super Hot. É... Todos os jogos da Microsoft, inclusive Forza Horizon 4.
4: Super Hot, que incrivelmente não é um jogo porno né?
1: Ah, tá. Já tava pesquisando. Super Hot eu já fechei, já achei bem legalzinho.
2: Eu quase fechei
1: já. Na verdade, é bem interessante você pesquisar Super Hot no buscador.
2: Super Potter é <risos> o jogo mais bizarro Depois de Ratufu que Você vai achar que o mundo se move quando você se move Você só é um Pixel gigante que mata outro pixel Com uma paulada
0: Não, mas é mais divertido do que ver Recorte de pombo na tela Você
2: nunca jogou pra saber
3: Não, eu não joguei porque não roda No meu notebook O jogo do pombo não roda no seu notebook? Ele é movido ao o que? A lenha? É o PC da Xuxa <risos> Uma das
4: maravilhas do Game Pass também é um simulador, só que você é uma cabra no simulador. Ah, o Gold
2: Simulator? Bem... Acho muito interessante também, bem famoso ah, o Gold
3: Simulator. Eu tô, até com de, eu tô até com vergonha de falar o que eu estou jogando agora.
2: Eu tô com medo de saber o que você tá jogando.
3: Tô, eu tô jogando Sekiro, eu não terminei ainda. Faz é uma um sacanagem
2: ano, mesmo mano. o Sekiro.
3: <risos> Sekiro é bacana, eu, eu acho Sekiro jogando Sekiro e depois eu tenho Darksiders 3. Eu, eu não ah. comecei Darksiders 3. aí. Então vamos ver se na quarentena... É, agora não dá mais pra ir pra academia, não dá pra fazer nada. Vamos ver se eu termino Sekiro, que eu tô no penúltimo boss.
2: Ah, oh, e Caio, pra você que não tem PC bom, tem Metal Slug também. O Slug é maravilhoso. Ah, mas Metal Slug eu já, eu já zerei. Na verdade eu tenho alguns jogos aqui. Você zerou não.
3: todos os Metal Slug? Pera aí. Não, todos não. Você
0: zerou 10. É, o 10, o X. Não sei,
3: Código. É ah, não, Você tem que jogar Metal Slug 1, 2. Esses daí que era fera, porra. <risos> tá, eu vou... É verdade, cara. O jogo é maravilhoso, cara. Eu queria fazer uma denúncia aqui: que o Caio ele
4: se diz retro gamer, só que ele só joga PS2 pra cima.
0: Não, rapaz, eu tô jogando aqui o Pokémon Fire Red no emulador, caralho.
4: Saiu em que ano? É. Tirando isso, né? Que o
3: Pokémon é atemporal, né?
0: O Fire eu não lembro, acho que é 2003.
3: Diz Retro Gamer, mas nunca jogou Mega Mania.
0: Eu tô. Não, pera, pera, pera. Eu parei de jogar por causa do mestrado, mas agora eu vou voltar porque o Daniel veio me acusar de que eu não, que eu não jogo, jogo jogo velho. Eu tava zerando o The Legend of Zelda A Link to the Past. Esse é velho.
2: Isso roda no ah, PC? Tá
0: roda é, é, Eu tava esperando a galera falar um Sekiro da vida mesmo, um joguinho antigo, um, sei lá, um Budokai Tenkaichi 3 aí, tipo, que eu tava jogando.
3: Sem dúvida, o mais conservador aqui foi que eu tô jogando Sekiro e vou tentar começar a Darksiders. Né? Não,
2: você não, você não é conservador, você é fraco que não vai pro Rato Ful.
3: Bom, Rodolfo. Lá, me redimir,
4: eu zerei Darksiders A3 aí já faz umas duas semanas. E aí, gostou? Achei, assim, uma grande bosta.
5: O
0: segundo item aqui da lista do, do Rodolfo, que ele falou. Eu acho que isso não funciona pra muita gente que tá em quarentena, não.
2: né? Qual que é o segundo item?
0: Dá uma olhada aqui na foto.
2: Bom, o segundo
4: item, pra quem tem travas na língua aí, tá escrito. Tra...
1: <risos> Não, negócio. Uma
3: coisa que você pode fazer na quarentena, porra.
1: Eu acho que é extremamente útil isso, porque é uma atividade física, é um negócio que vai aliviar o estresse, é um negócio pra fazer em conjunto com outras pessoas. Então, você tem aquele contato social íntimo. É só vir fantástico. Mas
4: a quarentena não tá é, orientando as pessoas a não ter contato? Mas se você
1: estiver dentro da mesma casa, não. Você já mora dentro da casa com a pessoa? Ah, o que
3: vai? Nem sempre.
0: Não, é ok. É isso que eu ia falar. Mas, porra, quantos dos ouvintes aqui são, sei lá, casados ou moram com a pessoa? Porque se não morar, cara, não dá pra fazer isso. Atualmente,
2: zero.
3: Você pode fazer isso com é... seus membros superiores, cara. Cada um resolve-se de um jeito é, Então pode. tá bom.
1: Pensa aí, ó. Você pode começar a praticar algo novo. Sei lá,
5: <risos>
4: Bom, recebi uma mensagem aqui do, do amigo meu. Que... Hoje recebeu notícia que ele vai ser pai, né? Então vai ser aí mais um... Uma criança aí pra... A legião dos coronians, né? O... Coronios. Não, dos Coronios. Coronios. <risos> Pô, eu não
0: lembro.
3: Meu Deus.
4: Foi. É que tem os Millennials, né? Que agora acabou os Millennials e o pessoal da Quarentena é os Coronios. Parabéns aí,
2: Paulo.
0: Eu falo, os filhos da Quarentena, mas cor- Coronios é. Os é, Quarenteners,
2: é, o... né? <risos> é bem melhor. Esses caras nascem Quarentões já. Puta <risos> merda. <risos>
5: Ok,
0: então depois do segundo, desse segundo item, que é, não vai ser tão acessível assim para a maioria das pessoas, julgo eu. Fale por você. Bem, estou falando por mim
3: mesmo, inclusive. Mas enfim... Não sei o que eu estou falando também. Casado com filho dentro de casa, não vai fazer isso,
0: né? <risos> Enfim, enfim, enfim... Vamos para algo que hoje em dia está sendo muito acessível para todo mundo. Que é o quê? É a segunda opção mais óbvia depois de jogar videogame. Que é viver... Netflix, ou Amazon Prime ou
2: Globoplay Crunchyroll
4: ou Telecine, ou HBO Go ou Netmovies, ou Google Play ou, ou
2: TV a cabo,
0: ou TV Acabo, né, que ainda existe tem, tem alguns canais ainda da TV a cabo que estão liberando programação, é série e é. filme então vocês querem recomendar alguma série ou filme? do momento assim? Pro...
2: não vale anime porque já teve no outro episódio
0: no, pro... no episódio futuro
2: que esse vai ser o primeiro não vale anime porque vai ter no um episódio futuro
4: não quero recomendar, mas estou, só quero, assim, desabafar que estou aproveitando a quarentena aí pra colocar o meu, o meu Supernatural em dia.
2: Caraca, tinha que dar uma quarentena pra você fazer isso, né?
0: Olha só, eu parei de Supernatural na, o que? Na quinta temporada.
3: E não vale a pena, cara, continuar. Vai por mim. Tem que ser uma quarentena mesmo. A, a, a sanidade mental do cabra nessa hora já tá tão ruim que ele vê Supernatural. Tem que ser nessa hora, né?
2: <risos> o próximo, pra você ter tanto tempo, é Grey's Anatomy, né?
0: É, Grey's Anatomy Tu, tu acredita ter gente que maratona isso, né? Olha aí, eu um
4: Agora é a hora de você pegar as séries ruins e colocar em dia
3: Posso fazer uma pergunta? Por que, que eu colocaria séries ruins em dia Mesmo num período tão ruim quanto uma quarentena? Vocês não acham que já é sofrimento demais, né? Porque acabou
2: as séries boas
3: É, cara, porque as séries boas geralmente a gente assiste no, no dia a dia normal, né?
2: Rodolfo, você tem que entender que isso vai durar tanto tempo que vai acabar sendo boa.
1: Cacete, cara, vocês estão. Bel... Ô, louco. Eu sou bem crítico, sério. Eu tava assistindo Hunters, achei horrível. Tava assistindo the... the Man of the High Castle, achei uma porcaria. Eu não tô precisando... epa, ah. epa, 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 epa. Aí, ó. Epa, epa.
4: Não é só eu de hater aqui, não.
1: Epa, epa, não. epa. Sério, é muito boa, cara. Não, cara, os personagens são burros. Tu viste quantos episódios? Eu assisti na segunda metade da segunda temporada. Não, mas se, se, a,
0: se, a, Ju, se a Juliana faz burrice, é problema dela, mas, mas você... a série é boa.
2: Juliana que tá ouvindo, não é com você.
0: Não, é com a personagem de Juliana Crane. Olha, olha,
2: olha, olha o spoiler.
0: É o meu
1: personagem, né? o nome dela eu não é, tô a falando, não o personagem aparece minuto, não é spoiler. Mas é uma cena enrolada, podia desenvolver um negócio tão legal. Peraí, peraí, tu viste um episódio não, só? Não, assisti até a metade da segunda temporada.
0: Ah, rapaz Então então tá bom eu te, é, Você tem o direito de achar
2: ruim Você tem o direito de estar errado, é isso que o Caio quis dizer
0: Não, gente, as pessoas Isso tem, isso tem que parar As pessoas podem achar as coisas ruins Mas elas só tem que parar pra ouvir o outro lado também De vez em quando, por exemplo, eu acho muito boa a temporada É, temporada não, perdão É a série Eu, eu acho maravilhosa Assim como a maioria das séries da Amazon Isso, inclusive, uma, uma comparação que eu gostaria de fazer É que Eu acho que, no geral, as séries da Amazon são bem melhores que as do Netflix. Não que não tenham séries boas do Netflix. Eu
2: discordo.
3: O catálogo de filme também, da Amazon, eu acho melhor. Eu acho que são diferentes, né? Propostas diferentes, mas, de qualquer forma, a Amazon, eu acho mais interessante.
1: Vou recomendar uma série que vocês vão ter que explorar. Fargo. Fargo é uma série excelente, tá no Netflix. Não é longa, é curta, são três temporadas, contam três histórias reais. Pode assistir que... Aliás, ah, contou treinando, são baseadas em 13 histórias reais. E pode assistir que é excelente. E tem o filme também, mas o filme saiu do Netflix. Ah, poxa, eu gosto do filme. Eu só vi o
2: filme. Mas sim, Rafael, por que que tu discorda? Porque quanto a filmes, eu realmente acho os filmes da Amazon melhor mas eu acho que eles estão pegando muito mais filme de fora, enquanto a Netflix está agora entrando muito naquilo de fazer filme próprio. Sim, sim. Quanto a série, eu acho que eu gosto das séries da Amazon, mas eu acho que elas estão muito no mesmo estilo sério.
0: Tem esse problema.
2: A Netflix é um pouco mais jovem, mas ela também vai tendo séries mais fortes, mas ao mesmo tempo ela já teve Sex Education, teve Witcher. Muito bom. Teve, tem Stand Your Things, vai ter séries mais, mais sérias, como Unbelievable. Então, cara, o negócio é que o
0: Netflix, ele ganha em, em quantidade, né? E ele tá há mais tempo investindo nisso, então ele tem um bocado
1: de série boa. Dá pra fazer uma lista só de séries boas da Netflix. O Kerman falou do Sex Education, uma série leve, e é gostoso assistir, o negócio que você... Aquela série casual, sabe? Que não é pra você maratonar tão urgentemente. Que, lembra, você assiste um episódio, outro, de boa.
2: E ela não é descartável como muita série.
1: Exatamente.
5: <risos> Vocês
1: assistiram Hunters? Sim. Eu gostei. Tô pra ver. Hunters eu não, não vi. É uma, série, é uma série que eu não consigo entender qual, qual, o que, que eles querem. Se eles querem ser sérios, se eles querem fazer uma gracinha, é uma série que. Não, fica um negócio. Estranho, eles estão falando Um assunto super sério E de repente eles começam a fazer um monte de piadinha É é muito estranho Um filme da Marvel, é isso? Não, é pior pior, (risos) Eles estão falando de né? coisas muito pesadas Cara
3: Hum, Tá na na minha lista de ver Hunters The Man in the High Castle E eu tô vendo agora American Gods Tô gostando
4: ah, tá na minha lista. Eu acho que American Gods não, é, não, não seria uma série pra todo mundo. Eu acho que é mais assim pra quem já é fã do trabalho do New Gamer. Porque muita gente que eu conheço que não, não conhece o trabalho do New Game é, odiou a da série. E todo mundo que gosta do trabalho dele... Amor.
0: É, eu tenho um contraponto pra te apresentar, Daniel. Porque a Manu, a minha namorada, ela nunca leu nada do New Game. Pra não dizer que ela não teve contato com alguma coisa dele, ela... Viu o, o. aquele filme lá, o Stardust. Muito que bom. É, que, é, que é muito bom e inspirado em algum trabalho dele, eu não lembro exatamente. É, é um
2: livro que... do Neil Gaiman chamado Stardust. Olha, quem diria?
0: mas óbvio, possível. Então, ela gosta bastante do filme, eu gosto bastante desse filme também. E ela viu a série, ela não tinha lido o livro e ela gostou da série. Na verdade, hum. a série motivou ela a ler o livro.
2: Inclusive... Ah, que bom. Inclusive, é, Deus Americanos é um dos livros mais difíceis do, do Neil Gaiman.
4: É, eu sou suspeito porque eu gosto até dos livros que ninguém gosta. Tem um tal de Oceano no Fim do Caminho, porque o pessoal fica.
2: Eu acho. Eu adoro ele. Se você não gosta, você não tem coração.
3: (risos) Só pra concluir, eu achei interessante a série, tá? De
2: 0 a 10,
3: nota 8. Vai, então boa, mas não excepcional. Mas me chamou a atenção. Alguns episódios eu eu me perco assim, sabe? Não consigo prestar atenção. Tipo, não não me prende. Mas eu gostei, cara. E aí eu, eu realmente gostei. E tem uma outra série que é baseada em um podcast também, que eu terminei recentemente, que a primeira temporada é infinitamente superior à segunda, porque eles mudaram a forma de narrativa, que é Lore, que é baseada num, num podcast super sucesso fora do Brasil, né, que conta várias histórias, que tem, tem, tem algum nível de mistério. E, e, anyway, são histórias interessantes. Que também eu achei bem legal. Eu já terminei, não vou ver de novo, mas a primeira temporada, porra, muito melhor do que a segunda. Vale a pena ver também.
2: Ainda na Amazon, uma outra série boa do Neil Gaiman é a Good Homens. É, eu ia deixá-la de...
4: Tá na lista também. Esse Good Homens, muito bom. Tem tem várias na Amazon, né? Tem tem a Picar Nova saindo, pra quem gosta de de Star Trek. A Hunter já já foi mencionada, né? The The High Castle. Jack Ryan aí, com o Jim do The Office, fazendo um papel sério. Achei bem legal.
0: Ele já fez o um papel sério no Lugar Silencioso, Sim, né? Você sabe... Eu
2: espero ainda que ele seja o Ser Fantástico da Marvel.
1: Então, não você, mas da
0: Jack Ryan. É, vai ser o 2. Mas agora não, né? Que com a quarentena deram uma adiada aí na estreia dos filmes.
4: Mr. Robot. Tô assistindo Mr. Robot. Ah, Mr. Robot, muito legal. Uma série brasileira que eu esqueci o nome agora, que é muito boa de ficção científica.
2: 3%?
0: Não.
4: Essa aí eu não gostei. <risos> Ninguém gostou.
2: Não vi 3%. É um universo pós-apocalíptico controlado pela RH. Poxa.
1: Flip. Bag. Flip bag é uma série leve e é boa de assistir.
0: Leve não. Ah. Não é leve, os não. Os bons padrões é. Olha, tô, realmente não é leve, não, cara. Tu fica numa bad depois de ter a primeira temporada. Ele, ele achou hunters pesado, então eu tô com medo. É, ele achou chato. Chato, é, não é pesado.
4: É, ele ah, Não existe limites para o Dom Escopel
1: Nazismo? Nazismo é coisa pobre. Não, assim, Isso não. É sério, não o, pra... o, é. o problema do Hunters é que ele pega temas pesados e que fica fazendo piadinha no meio, e aí você não sabe que aonde a série quer chegar. Se, se ele seguir ah, não, vamos ser uma série. A proposta. É, exatamente, qual que é a proposta? ele eles vão seguir essa linha, eu acharia que ia ficar excelente. Mas é que você tá, tá falando nesse tema. De repente eles começam a fazer umas piadas com o cara lá do homem que Esqueci o nome dele. Do Ted do homem Gente, morreu. é horrível. Bom, gente. É, ah,
4: lembrei a série aqui. A, a série brasileira chamada Onisciente. Tá na Netflix. Eu achei bem legal ela. E tem uma na Prime Video que eu não comecei a assistir, que chama Soltos em Floripa. Que é aí com a Pablo, a Pablo Vilar. Pablo Vital, <risos> <meu irmão. risos> Nossa,
5: só pra dizer
0: que eu não recomendei nada, eu vou recomendar uma da Amazon e uma da Netflix. Primeira é a da Amazon, que eu tô começando a ver agora, que é o The Expanse série de ficção científica. Muito boa. Acho chata.
2: O, olha só, olha só, Calma, eu não posso. Essa que é a série baseada no, no cara do Game of Thrones? Não. Ah, esquece. Eu sei, série que eu tô bem não, essa série é
0: excelente. Não, é que a humanidade se dividiu basicamente em, em três populações, por assim dizer população na Terra, uma no, no cinturão é. que é Sirius, o nome do cinturão que é tipo é uma tipo uma cidade tipo uma estação espacial e Marte. Mas é muito é muito boa é muito bacana até onde, até onde eu vi. Então vejam The Expanse e a minha série da Netflix que eu tô Vendo agora atualmente a terceira temporada, sensacional é a série do Castlevania, que virou uma das minhas animações favoritas assim da vida. Eu tô agora na terceira temporada e, cara, sensacional. A primeira temporada é boa, só que ela é muito curta. dava pra ser um filme. Tipo, tem quatro episódios de 20 minutos só. É, agora, a segunda temporada, melhora o que já era bom e coloca o patamar lá em cima. Porque é, é muito bom mesmo Todos os personagens são sensacionais E engraçado, inclusive, que eu, eu acho que os personagens mais apagados da série São os protagonistas O Trevor, a Saifa e o Alucard Porque o foco fica mais, no, na segunda temporada, fica mais no Drácula e no, na corte dele, né? Então lá, veja, é curtinho Que em um dia, tá aí, quarentena, né? Em um dia termina de ver E a animação, inclusive Sim Dá pra, dá pra dizer, né, que o, o Castlevania é um, um gajinho anime, né? Sim. Inclusive com qualidade de animação melhor que muito anime por aí.
2: Saindo um pouco desse eixo Amazon Netflix, a gente tem a consagrada produtora e distribuidora de séries e filmes hoje em dia, que é a HBO. Que se você enfiar a mão no streaming deles, você com certeza vai puxar umas três séries boas. Eu vou recomendar série que eu assisti há algumas semanas atrás, chamada Barry. Como que chama? O protagonista? Não é Barry? Não. (risos) A série protagonizada pelo grande ator Bill Harder, que fazendo Ah... o básico, é um matador de aluguel que está cansado dessa vida e decide que vai virar ator profissional.
0: Olha a metalinguagem. Eu, eu gosto do Bill Aider. Inclusive, eu acho que ele foi a melhor coisa do It2.
2: Discordo, mas entendo. Além do Barry, eu vou recomendar também a série do Watchmen, que ela é uma série um pouco mais pra quem já conhece a HQ. Muito boa. Porque ele faz algumas situações que não são tão bem passadas, se você não conhece, mas ainda é bem assistível. E ela é uma série acima da média do ano passado no mesmo momento que a KTBO teve outras séries não tão boas. Exato, mas falando
0: de Watchmen, eu ainda não terminei de ver a série, porque eu, 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 eu largo, mas não é porque é ruim, porque eu tô fazendo outras coisas, então eu começo muita série e, e depois começo outra, e aí meio que largo as séries, eu tô comecei um bocado de séries, assim, por exemplo, eu tô na terceira temporada do Brooklyn Nine-Nine ainda, mas voltando pro Watchmen, é, eu ainda não terminei de ver a temporada, mas até onde eu vi é... É muito bom mesmo Bem melhor que o filme do Zack Snyder Que eu eu acho bacana Mas é mais ok assim Só que a série é muito boa E eu acho que dá pra assistir Sem ter referência dos quadrinhos Porque os pontos mais importantes da série Até que eles explicam Na própria série só que perde muita coisa, esse detalhezinho Se não leu os quadrinhos É, eu é quadrinho. que eu tô
2: falando, tem algumas coisas que se perdem no caminho E você não absorve tão bem quanto Mas é muito bom de qualquer forma
4: Sim, Sem soltar spoiler, a única coisa que eu Fiquei meio assim foi a Meio que uma obsessão por, por Por um tipo de cueca, né? Nessa, nessa série
2: <risos> é. É. Me incomodou, mas foi de vergonha <risos> E agora para acabar minhas recomendações, eu vou recomendar a primeira temporada de True Detective, fechada oito episódios se eu me lembro bem, e que ela é muito pensativa, mas ao mesmo tempo é bem assistível para o público em geral.
4: Na HBO ainda tem Westworld, Silicon Valley, né, que estão e Chernobyl, são, são séries de 1900 Isso, que não eu não vi
0: ainda. Muito boas.
5: Ainda vi, cara, e Big
0: é, Chernobyl, inclusive, a trilha sonora foi feita pela Hildur Gudnadottir, que é a compositora islandesa que ganhou o Oscar de melhor trilha sonora no filme do Coringa. Ah, legal. Eu ouvi algum, algumas faixas, tipo, é, vai um pouco lá pro. Eu, a trilha sonora é meio dark ambient, assim. Eu, eu gosto bastante de dark ambient que. Desse gênero que quase ninguém escuta. Mas é, é muito bom. Inclusive, só comentando, achei o Oscar dela muito merecido. Inclusive foi a primeira mulher a ganhar o Oscar de melhor trilha sonora. E tipo não foi por agenda ou alguma outra coisa. Realmente era a melhor trilha sonora das que estavam disputando ali. Mas continuando no, na, na HBO, uma série sensacional, que é a minha favorita da vida, assim é o *Ben of Brothers. Que é uma minissérie, na verdade, é igual o... Ghost of Chernobyl, de... são 10, 13 episódios fechadinhos, de segunda guerra, é a melhor coisa de segunda guerra desde o, o resgate soldado Ryan, se bobear melhor até, e eu recomendo para todo mundo que possa ver HBO, que veja, porque é sensacional, série de 2001, os efeitos especiais talvez em alguns momentos vocês, vocês podem achar um pouquinho datados, Especialmente no segundo episódio, que mostra um pouco a, a invasão do dia D, só que não do ponto de vista da, das praias, e sim dos paraquedistas, porque segue a, uma, uma tropa de paraquedistas. Inclusive, tem é, é inspirado em personagens reais, então, tem tre- durante o episódio, tem trechos de entrevistas com alguns dos personagens. E o, e o mais curioso é que não revelam quem é aquele personagem, pra não dar o um spoiler de quem morreu e quem sobreviveu. Só, reve- só mostra os nomes do dos velhinhos, nas né, entrevistas, no, no último episódio.
1: Mas, mas vejam, vejam, é muito bom. Eu já assisti, é excelente mesmo. Quem gosta de, desse estilo é
0: fantástico. Pra quem, é, pra quem gosta de filme, série de guerra, é, é obrigatório assim, ver Band of Brothers, se tiver chance. Tem o The Pacific também, que segue a proposta, uma proposta parecida, só que é no teatro do Pacífico Não é tão boa quanto o Band of Brothers, mas também é bem legal e mostra mostra algumas coisas que aconteceu no front, assim que a maioria dos filmes deixa de fora, por exemplo, tem um personagem em determinado momento ele fica com incontinência urinária e tipo, isso era bem comum no front. E aí, então é isso, fica a recomendação dessas duas minisséries.
5: Gaswa <risos>
0: Então galera, a gente já tá, já jogou videogame, já, já viu série, né, viu o filme, e, e se faltar luz no meio da pandemia, ou se a qualidade do, do streaming cair, que nem tá caindo na Europa agora, no momento da gravação, resta pra, pra gente voltar para um dos hobbies, um hobby antigo, assim, da humanidade, que é ler.
1: Ah, eu achei que era aquele tema que a gente tinha censurado. Ah, não, é...
0: <risos> <risos> ai, ai, caramba...
3: O hobby, um hobby antigo da humanidade. <risos> Lê Puta. <risos> aí, <velho.
0: risos> Sim. Puta hobby. Né? <risos> então, assim, a gente pode ler. né? Ler os nossos livros. Ler os livros do Nick Gaiman. Que a gente já tava comentando. Ler no Kindle. Ler livro de papel. Se tiver o um livro de papel. E um livro que eu terminei de ler. Não faz muito tempo. Mas eu gostei bastante. É o Jurassic Park. Que há pouco tempo... Alguns anos atrás eu nem sabia que tinha livro. Depois eu fui descobrir que é o livro do Michael Crichton. Que é o mesmo autor... Na verdade, dirigiu o filme do Westworld. No qual a série nova é baseada. E ele também é autor de vários livros de biopunk. Basicamente. Mas a galera comenta que o melhor livro dele é o Jurassic Park. E eu, como sou muito fã do filme... Virei muito fã do livro também. E eu não vou começar com essa babaquice de que livro é melhor filme é melhor especialmente nesse caso eu acho que as obras são bem complementares porque elas são muito diferentes, por incrível que pareça o filme ele foca bem mais nos personagens do que, no, do que o livro, até porque os personagens do livro eles são bem mais realistas por isso ficam podem ficar personagens até meio desinteressantes ou sem personalidade nenhuma porque parecem pessoas de verdade assim personagens que não tem muito conflito que não passam por é, não, não chega a ter um arco, e, entende? Então tá, o filme ele foca mais nos personagens E ele é bem mais uma aventura sus, suspense Enquanto o livro O livro é mais um cautionary tale Sobre os limites da, da ciência, por assim dizer E ele vai bem mais pro lado do suspense do, do que o filme até Chega a ser quase um livro de terror Eu não, eu não acho que... seja de terror, porque ele ainda é muito pesado, assim, na ciência do livro. Eu, eu como biólogo, né, e que trabalha trabalha com academia, eu eu consigo ver na na escrita do Michael Crichton que ele é um acadêmico que está escrevendo um um romance. A leitura dele é fácil, a leitura não é difícil, mas você consegue ver a maneira que ele detalha as coisas, como ele fala de, de, de jargão tecnológico, jargão científico. Mas assim, é uma leitura muito legal, eu, sim, eu recomendo pra vocês. Vejam o filme também, e se vocês quiserem, você, o pessoal que lê o livro e viu o filme, podem comentar aí no, nos comentários de onde for, ou mandar um e-mail pra gente, dizendo o que, que vocês preferem, ou se vocês concordam comigo, de que o, o, o filme e o livro são obras bem diferentes em, em tom e, e até personalidade.
1: Só, só um parênteses, o biólogo que trabalha na academia, eu vi que, Pensando ele puxando o ferro. É, se fosse um físico que trabalha na
4: academia, eu poderia ser um fisiculturista. Puta
2: <risos> tá Eu velho. vi essa chegando e eu não podia evitar.
1: Eu t- tava virando a
2: esquina, né? Todo mundo <risos> viu chegando assim, mas todo mundo até o cara terminar. Eu vi o Caio Gomes agradecendo o Jabá.
1: Já que você falou do. de um livro que tem um filme também, deixa eu falar. Acabei de ler, eu acho que pela terceira vez, Perdi de Marte. Cara, eu ia falar dele agora. Cara, é fantástico o livro, porque o livro ele é bem mais tenso que o filme. É, ele acontece muito mais coisas, ele se ferra muito mais do que... Não que o filme não seja fantástico, mas se você gostou do filme, lê o livro. É uma leitura rápida, é uma leitura que te pega, você não consegue parar de ler, você quer ler só o após sol. Ele se prende de uma maneira incrível, assim. Eu adorei. Só um parênteses aí desse filme, que
4: apesar do, do Matt Damon ter encarnado muito personagem, né? Na minha opinião, o Mark Watney do livro, ele, e por incrível que pareça, é bem mais
1: carismático. É hum, um ponto, é um ponto, é verdade. Tem umas uma tiragens que ele faz são fantásticas.
0: Talvez por sofrer mais, a pessoa empatiza mais, né? De repente. Ou não, é o personagem em si.
1: Não pode ser os dois casos. Eu acho que pode ser os dois casos. Ele sofre muito e, cara, parece que você é mais íntimo dele, lendo, parece que você tá mais perto dele do que vendo o filme.
2: Eu não li o livro, mas eu vou dizer que eu acho que o autor já pensou no Mad Damon, porque se você faz alguma coisa que alguém tá perdido, se chama Mad Damon.
0: (risos) É verdade, isso tem que estar na página do IMDb dele, inclusive, de você faz personagens perdidos.
3: É verdade dois né dois ou três Três? Filmes, né? não não pô e, e, do Ryan o Born, é e não o Born também é, tá perdido é, também o Alca-Oca. isso aqui é
0: spoiler está tá, mas é spoiler do filme não mas acho que a galera já sabe essa altura o, no no Interstellar e também tá perdido
2: ele é o Dr. Man.
0: é
4: ah é verdade o quanto de dinheiro a humanidade já não gastou resgatando o Demo, né
0: e quantas Nossa. pessoas não morreram pra salvar o do sim
3: eu, eu sugiro um Kindle e comprar livros baratos na Amazon, que tá liberando inclusive livros aí. Eu acho que eu tenho um gosto meio chato para leitura, então eu acho que você pode ler, por exemplo, isso não é sacanagem não, 1984 é um livro maravilhoso e cai bem numa quarentena livro. você vai demorar para ler, é porque vale a pena ir e voltar, não porque é difícil nem nada. É, é difícil também. É, é um pouco difícil. Mas... Eu acho que não é tão difícil de ler, é um pouco difícil de descer, né, o livro. Sim.
0: Olha, é, é... é um
3: livro que incomoda, né?
0: Do George Orwell, eu só li a Revolução dos Bichos e é um livro tipo curtíssimo que também é difícil de ler. Eu li numa tarde, mas é porque eu sou meio doido. Mas é um um livro que incomoda bastante.
3: Esse livro é sensacional, né? George Orwell é sensacional, Sim. vale a pena. Os livros do Yuval Harari são muito bons também. Acho que ajuda até a entender muito de contexto do que a gente tá vivendo aqui, né? A gente vai em conversa de boteco, as pessoas falam, nossa, mas por que, que isso aqui está acontecendo? Para quem não é biólogo como o Caio, se você ler um livro do Harari, por exemplo... Você percebe que essas coisas estão acontecendo pelo nosso sucesso como espécie, né? Sim. É é, é muito interessante, abre uma visão muito boa. Eu também, eu eu, eu tô numa vibe de ler clássicos já faz um tempo. Então eu li Sapiens, eu eu baixei Dostoiévski, Irmãos Karamazov, é um puta livro. Eu comecei a ler Crime e Castigo. Eu tô em Crime e Castigo também, que é muito bom.
2: na... No quinto, você acha um monte desses livros por, tipo, 80 livros por dois reais E, e
3: é, é, são clássicos, mas Crime e Castigo é um livro difícil que eu parei e agora eu vou ver se eu volto. Vamos ver se vai ter tempo aí. Depois que eu a Uma curiosidade pra vocês, já que citaram o
0: Crime e Castigo, o, os autores do Silent Hill 2, o, os roteiristas do jogo, eles falaram que eles se inspiraram muito em Crime e Castigo. Fazer a história do do jogo.
3: sentido, né? Porque é é um... tem muito de culpa no background, né? E e tem sentido mesmo. Sim,
0: é um drama psicológico o livro também,
3: né? Tem psicológico no nome, eu gosto. Falando em clássico,
4: tem uma releitura aí, não sei se vocês leram, eu eu já li, não recomendo, que é uma releitura do Orgulho e Preconceito, né? Que seria Orgulho e Preconceito e Zumbis.
2: Ah. <risos> eu, virou eu, filme, eu não li... não virou? Virou, eu acho Eu prefiro virou, eu acho, o, o outro livro do mesmo autor Que é o Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros Eu, é, eu vi passar. o filme, o filme é
0: ruimzinho Não, mas o, vou, livro é passar, o livro é bom É uma né? biografia mesmo Não, mas Livre. o livro parece que é como se fosse o diário Do, é. do Abraham Lincoln, né?
2: Vai desde ter... ele Pequenininho até o dia que ele vai Pro teatro e é assassinado E eles falam e... que o assassino dele é um vampiro
0: Ah. Pô, bem legal cara é isso fica que nem o Guerra Mundial Z né que o, o mudaram a, a narrativa do livro pro filme é bem menos porque, é porque no não é porque no, no, no livro pelo que eu sei eu não li o livro mas pelo que eu sei ele é ele é mais um recorte de reportagens e outras coisas assim não é uma não é uma narrativa como é no filme e ele não é o
2: Brad Pitt mesmo.
0: é e não é o Brad Pitt mas quem é o Brad Pitt essa é a pergunta Pitt. é só o Brad Pitt, é o Brad Pitt.
4: Bom gente, é, já que a gente tá falando de livro Eu vou fazer aqui um, um jabá Que eu acho que Ninguém aqui sabe, mas eu escrevi Já dois livros Ah é? Uhum. E Olha que bacana Um chama é, O Fim do Amanhã e o outro chama Filhos da Insanidade, então quem quiser procurar Weird. Fique à vontade
2: Gostei do nome, eu vou botar aqui na minha lista Eu vou fazer uma única recomendação Que para quem já assistiu a série Ou jogou os jogos do Witcher você consegue ler os livros Atualmente deles, graças ao Kindle O primeiro deles é O Último Desejo Que mostra bem o começo da história Do Witcher do Na série Feito, vamos ver, eu vou errar o nome do autor Mas pelo Andrei Sapkowski Sim,
4: eu inclusive recomendo Os livros que eu gosto bastante De ficção, né, então Asimov, George Orwell O Philip kadik Todos têm muitos livros bons aí que dá pra Passar essa quarentena bem lisa
0: Exato, eu vou ler mais. Eu preciso ler mais, eu leio pouco. E eu vou aproveitar essa quarentena para ler mais.
4: Eu posso sugerir também qualquer livro do Bernard Cornell. Ah, sim. Inclusive, um dos meus preferidos do Bernard Cornell é a trilogia Artuniana, né?
3: Eu
1: acho excelente, é excelente. excelente.
3: Eu não recomendo que vocês que não começaram a ler Game of Thrones comecem na quarentena, porque se o velho morrer, vocês nunca vão ver o final do livro.
0: Então, gente, aproveitando Que a gente tá falando de ler É uma coisa relacionada Aprender alguma coisa nova Né? Às vezes a pessoa tá na quarentena Depois de muito tempo de quarentena Ela meio que cansou de fazer todas essas coisas E ela decide aprender Alguma coisa nova Ou estudar alguma coisa nova, por exemplo, aprender um idioma, aprender um instrumento. Isso eu acho atividades válidas para fazer na quarentena. Por exemplo, eu fiz, eu fiz aulas de alemão no passado, eu tô planejando voltar a praticar alemão no Duolingo. E voltar a tocar baixo, porque por causa do mestrado eu fiquei muito tempo sem sequer olhar pro meu baixo. eu acho que é uma boa oportunidade para poder voltar, desenferrujar e tal. Eu,
3: eu vou ver se eu volto a estudar inglês. Eu parei. Isso é importante. É, é, eu tenho alguns textos para escrever, mas, e, e isso requer pesquisa, né? Em última instância eu tenho que ler também, mas uma das coisas que eu vou fazer, que não, não tem a ver necessariamente com estudar, apesar de ter um monte de cursos disponíveis que as plataformas abriram aí para que as pessoas que querem cursos pagos possam fazer, eu vou treinar escultura, que é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, e não, eu, geralmente não acho tempo. Eu tenho material aqui, mas nunca peguei, nunca modelei e vou começar a ver se eu modelo aí.
1: Bacana, isso é legal. Assim, eu não quero estudar, por causa da minha profissão eu acabo sempre estudando alguma coisa diferente e eu não tô com muita paciência não, mas uma coisa que eu queria fazer seria ensinar minha cachorra a fazer uns truques, aproveitar que ela é filhote ainda, tá com uns nove para dez meses. É, comprei uns bifinhos pra ela, porque assim, ensinar o cachorro a brincar também é bom pra ele fazer um exercício, né, é, e é legal, uma coisa diferente, que eu nunca fiz na minha vida foi ensinar alguma coisa com o cachorro, ver se eu consigo, né. É, fora isso, é isso, não tenho mais nada pensando nesse
2: sentido. Você pode, aproveitar, <risos> você pode aproveitar e fazer uns vídeos pro TikTok depois. Sim.
1: Escopel,
3: você já conversou com algum terraplanista alguma vez? Olha o salto de assunto é Caraca bonito, cara, não sei Acho que se eu conversei ele não, não, não se identifica Por quê? Ser mais fácil ensinar o cachorro
5: <risos>
2: Tô alguns meses Eu quero aproveitar para dar uma forçada agora Nessa época de desgraça Pra Vou, é, estudar programação Eu... Rzinho, A Rzinho. não é exatamente de, de programação, mas ela vai ajudar. Então eu tô vendo o básico de programação pra sair um pouco do VBA e ir um Python, R, alguma coisa assim.
0: E Python.
2: E eu tô revendo algumas matérias da faculdade, algumas coisas assim, pra dar uma, uma relembrada. Inclusive, quem quiser, eu vou recomendar mais um livro que é o Nos Bastidores da Disney, do Tom Conellan que é um livro que explica como é o a questão de RH e marketing da Disney funciona para tornar ela única recomendo a quem faz ADM quem não faz ADM é
4: bem legal eu como já falei ó, às vezes aí pro Caio eu sou praticamente um pato né eu gosto de fazer tudo só que eu faço geralmente tudo meia boca porque eu gosto de aprender <risos> sempre coisa nova Inclusive, um dos meus hobbies aí nessa quarentena tá sendo aprender a editar. Inclusive, então, se a edição ficar muito porca, não é culpa minha, porque estou aprendendo ainda. Me desculpe. E várias outras coisas, né? Eu já já tentei programar jogo, modelar, assim, tudo no computador, né? Então, eu não sou... Eu sou assim, o, o cara... Eu sou o Leonardo da Vinci do Mundo Invertido, né? Faço tudo, mas faço tudo cagado. Ô <risos> oh, coitado, mas vou, vou aprendendo, né? É isso que é importante, a gente aprende
0: e no final das contas a gente consegue fazer as coisas direito. A gente que acaba não achando tanto assim. Aí, eu não, confio
3: em,
1: assim. em ti, Daniel. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu pedir a pizza. Coisa que você pode fazer durante a quarentena, pedir pizza.
4: Imaginei a pizza batendo na porta dele agora.
1: Rodolfo,
5: caralho.
4: <risos> Calma, Biberão, tô indo. <risos> Caramba. <risos>
0: Então, a gente já já saiu do óbvio Já saiu das possibilidades E agora a gente vai pegar no assunto Que dependendo dos ouvintes Talvez já é algo que é feito com frequência Mas também pode ser algo que as pessoas nunca param pra pensar Que é simplesmente levantar a bunda da cadeira E tentar fazer algum exercício em casa, né? Por exemplo, quem é, quem é maluco fitness aí, é tipo o nosso querido Rodolfo, que deve estar surtando que as academias estão fechando. É...
3: Cara, isso é um problema, isso é um
2: problema.
0: Pois é, pode tentar já fazer fal- isso em casa.
2: Eu já falei pra alguém, fica virando pneu. Se tiver Mas... um pneu em casa, é. Vi- é aproveita,
0: vira, vira o pneu, que é pra tirar água de chuva pra não pegar dengue, porque <risos> as outras doenças não param, que nem a gente que pegar o um pneu
2: de casa, tira do carro mesmo, você não vai poder usar ele pra ir pro trabalho. Usa o Pepe. Você não tá usando o carro, já É um exercício.
1: Carro,
2: de... Porra. É, no você final pensa... da
1: quarentena, de repente você pode virar um borracheiro. Compra
3: <risos> o oh, pneu do faz vizinho. Faz exercício e aprende. Olha aí que oportunidade.
2: Olha só. Faz o pneu do vizinho dos dos também. Meu
0: Deus. Tava imaginando aqui, os cara que os caras que levantaram o carro, que o cara sai da
3: quarentena indo competir Olha só. É uma oportunidade de começar, né? É difícil, cara. Tem, mas é, é bom começar. Eu tenho um histórico de, eu tenho um histórico de, de, de não fazer exercícios bem grande. Aí você entra no ritmo, acostuma e, e é uma coisa que me faz muito bem, né? Me tira, me desestressa na medida do possível. Você dorme melhor, você vive melhor, né? Então, se a pessoa puder, eu acho que é a melhor coisa que ela faz, cara.
0: Eu eu concordo contigo Rodolfo, eu acho que a gente sabe gente, todo mundo já passou por isso, é difícil começar, por exemplo, eu não tive tanta dificuldade ao longo da minha vida porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, até porque eu tenho TDAH, então fazer alguma coisa física sempre me ajudou a a lidar com isso, aí depois que eu entrei na faculdade acabei ficando muito sedentário, Mas por necessidade e por falta de tempo mesmo, assim, ou por não sei. Você tinha
1: necessidade
0: de ficar sedentário? É, às vezes eu precisava. Às vezes eu precisava. Acumulava trabalho, não organizava direito o meu tempo, e não sobrava tempo. A verdade é essa, gente: sempre sobra um tempo pra gente fazer alguma coisa de exercício. O, o que acontece é que, às vezes, a nossa vida é, é tão louca... A gente tem... As pessoas têm pro, problemas para lidar ao decorrer da vida... ansiedade... A é, depressão... Ou, é, essas coisas, né? É, e eu acho que exercício é uma forma de... A gente se sentir bem, né? É, dorme melhor... É, acorda mais disposto... Então, eu acho que isso é um, é um favor que vocês fazem para a saúde de vocês... E, tipo... É bom fazer um exercício pra sobreviver toda a quarentena pra evitar, pra compensar os cup noodles estocados que a galera deve ter aí.
3: É, é isso, isso, gente. Quem, quem não pode sair da dieta, ao invés de cup noodles, coma ovos. Sério?
2: Sei, mas tem que comer que nem no Dois Filhos de Francisco, né?
3: <risos> ovo cru.
1: Goiá
2: Quebra o ovo e é, longe. É
3: tá bom, se você não morrer de corona, você vai morrer de...
2: Salmonela
5: Salmonela, olha
3: aí É importantíssimo É, não, não arrisque e pega, gente
0: Quarentena é pra gente se proteger de uma doença Mas não esqueça que ainda existem as outras, né Quarentena é pra você se proteger de uma doença E pegar salmonela <risos> Não, não é, é que as outras não ficam de quarentena, gente Então não, não dê bombeira Não dê chance pra pegar dengue, salmonela leishmaniose sei lá
2: Zica Inclusive, um, ponto, um outro ponto positivo da atividade física é que também te ajuda a aliviar a tensão nesse momento de crise.
1: É,
3: isso é verdade.
1: E se você tiver mais pessoas em casa, tente fazer em conjunto com elas.
3: É mais divertido, mas aí tem a ver com o segundo item que a gente
1: falou, né?
0: Não, mas não era isso lá do ah. que você estava comentando, né, Rodolfo? Era pra, sei lá, o pessoal praticar. E... Ah, era isso mesmo? Não, do esporte esporte mesmo, não da. Não, tipo, yoga, tipo, a galera. Fazer yoga junto, Rodolfo. Tipo,
3: yoga? tu... Eu tô falando de fazer atividade física, você tá falando de fazer ioga. Tá é
0: sacanagem. uma atividade física, tu acho que qualquer um sai fazendo é, 15 apoio por
1: aí, cara? Não, tem como
0: essa... Pô, se ficar sentado
1: sem fazer nada, atividade física, então eu faço sempre no bar, cara.
0: É uma, cara, ioga, vocês já tentaram fazer yoga, eu não tentei,
1: mas... Mas já é uma atividade, gente. Qualquer coisa, tá valendo, cara. Não, mas eu recomendo fortemente fazer é, em conjunto com outra pessoa, pega uma bola, fica jogando com outra pessoa, essas coisas. É, a é, 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 interação com outras pessoas é importante nesse momento de isolamento. Jogar Sim, você tá, tá isolado ali. com sua família e você não aguenta mais. Pimbolim, aqui mas, a gente chama de totó. Pô, falar que pimbolim barra totó é esporte, aí é sacanagem, né? Acanagem é, <risos> é isso, <gente. risos> vai entrar naquela Boa. discussão né de se e esporte é, é esporte também eu sei. é daqui a pouco vamos fazer esporte jogar videogame é.
3: olha isso eu sempre fui muito ativo jogava pebolim <risos> <risos> <risos>
2: Antes da gente acabar, vamos para momento de surpresa falar de uma última coisa que é bastante importante, antes da última coisa mesmo. Que é. <risos> Opa! Você sempre pode encontrar alguns amigos online.
4: <risos> de preferência. Não.
2: Não é possível fazer o que o Escopéu gostaria de fazer online. Ou sim. Ou sim, mas, mas é não, não atualmente. Vamos jogar RPG.
0: Inclusive, é, é algo que eu. Penso em fazer, porque eu nunca joguei RPG na minha vida Porque não tinha com quem jogar Agora Sim. não tenho fisicamente com quem jogar Mas tem os coleguinhas aí online Então, Agora,
3: seguir eu seguir um exemplo
2: tô preparando eu, tua mesa
3: O, o Tellerman tá montando uma mesa pra gente Algumas pessoas aí. estão aqui Olha aí
2: eu É a tenho, mesa que eu vou ser
4: o Esqueleto Bardo? Tem, tem
2: essa tem. Eu, eu tô preparando 30 desenho. mesas para vocês que... Eu tenho já todas Agora as, eu as aventuras
0: Aliás, aliás para os ouvintes oh. aí, é, desenhar é desenhar bacana também. Quem gosta de desenhar, aproveite para desenhar na quarentena. Eu vou voltar a desenhar.
1: Inclusive, RPG é sua chance de sair de casa na quarentena. É você entrar no mundo e poder explorar ele completamente sem correr o risco de pegar um coronavírus. Bem, depende do mundo. Óbvio.
2: Pode parecer uma coisa de nerd, pode parecer uma coisa de quem sabe o que fazer da vida, mas você pode aproveitar para melhorar. O seu estresse para conhecer pessoas novas, conhecer coisas novas, exercitar o cérebro, ou somente se divertir é, sendo pessoas diferentes, criando mundos diferentes. E você fazendo pode, merda em mundos diferentes. Você pode fazer belas cagadas sem sofrer perigos reais, você pode matar nazistas, ou você pode até mesmo encontrar o amor da sua vida que você não vai encontrar na sua vida real. Então procure online um grupo ou, inc- ou tenha o seu grupo e jogue bastante nesse período.
3: Eu apoio absolutamente que as pessoas jogam RPG, mas ouvir vocês falar disso é bem triste, viu? Explorar o mundo sem sair de casa, encontrar o grande amor da sua vida que você jamais vai encontrar. Caramba. Pois é. <risos> <risos> Eu, achei Eu achei meio <risos> deprimente essa parte também. <risos>
0: Então, a gente já passou por muitas coisas pra fazer, né? Mas a gente não falou de uma coisa que você provavelmente já tá fazendo nesse momento. E a gente tá fazendo nesse momento, que é ouvir podcast e gravar podcast. Porque
4: esse podcast é um coronel, afinal de contas. Né, Daniel? Sim, claro. Nasceu aí e tá tentando se se propagar aí com o vírus, né? (risos) Ai, caramba. Espero que tenha
0: um sucesso melhor que o vírus vá ter no Brasil, porque eu espero que isso não dure tanto, mas que o podcast sim dure bastante. E que entre aí na playlist da galera de tirar. de ouvir os podcasts. Eu não sei se a gente vai falar dos podcasts que a gente escuta aqui. Cês, cês acham Vocês acham bacana vão querer falar?
2: Fazer dos outros? Ah, é, acho
4: que sim, não tem problema não.
0: Então, se alguém que grava esses podcasts aí estiver ouvindo para os outros, se gostar Espero que, que goste, né? Por exemplo, vocês querem fazer Vender o peixe aí de vocês? De algum projeto que vocês estejam participando?
2: Vamos lá, eu vou, eu vou Recomendar meu projeto que ainda está em começo A gente não lançou, mas em algumas semanas É lançado o primeiro episódio Que vai ser o Gerência Sem Experiência Um podcast sobre gestão e ADM De pessoas que estão aprendendo a trabalhar E com pessoas que querem ensinar a trabalhar ADM é administração, né? Principalmente entende? Principalmente, seria mais um
0: o quê? que o que mais é? Eu fiquei agora.
2: esportiva de Manaus, sei lá. Ah. <risos> <risos> okay.
0: ah. meu caramba. Eu tô falando nesse contexto aí, né, cara?
3: Bom, eu ouço alguns poucos podcasts, é, SciCast, para mim o melhor podcast de divulgação científica do Brasil. Obrigado. De nada. Aliás, <risos> de onde eu conheço todos aqui? eu ouço um podcast de RPG que é o RPG Guacha, também do Portal Deviante, eu ouço Nerdcast é... e algum... eu ouço um ou outro podcast é, gringo mas nenhum específico que eu acompanhe de fato então... mas eu gosto muito de podcast acho um modelo muito bom e recomendo mesmo que, que as pessoas escutem, porque é divertido ou você aprende, ou você se tem uma imersão se irrita. Né? Naquele... ou você se irrita Irrita, às vezes irrita, ou você tem uma imersão no mundo, então eu acho que vale, porque é uma forma, inclusive, de que, que tá bem valorizada aí, de se atualizar no que tá acontecendo, e eu acho que é o futuro aí, né, do, que, que não vai tomar o lugar do rádio, mas vai concorrer com o lugar do rádio.
2: O ano do podcast.
3: É o rádio gravado, né? O rádio gravado. Daniel,
4: tu tem, um outro, tem outro projeto lá, né, com os meninos. Ah, sim, eu tenho um projeto também de divulgação científica, tá bem longe do SciCast, a gente tá fazendo aí só por... Sim, por prazer mesmo, né? Que é um dos meninos aí que encontrei por minhas caminhadas na internet, que chama Tesla Coil. SciCast nasceu assim, hein? É. Quem sabe, né? Acho que é muita pretensão achar que talvez a gente chegue um dia, mas o pessoal lá é bem legal e divertido.
2: É, surgiu assim também.
4: <risos> Além disso, eu gosto muito também do... Do RP Guacha, dois participantes aqui que já participaram de lá. São pessoas famosas aqui, famosíssimas. Que é o Rodolfo e o Tellerman, né? E tem também um, um que eu me divirto muito escutando, Naru Rodo. Também sobre ciência, bem divertido. Acho que é isso. Então, gente, se alguém
0: reconheceu minha voz, o que eu duvido, eu participo do Psycash e do Contrafactual. E eventualmente do Saikids também. Então eu sou aqui contratado do Portal Deviante. Mentira, que eu não sou contratado, mas sou participante do Portal Deviante, adoro gravar os podcasts lá. Eu já era fã antes de, de entrar a equipe. Sempre fui muito fã de podcast. É, eu escuto é, os podcasts que já foram citados aqui, o Netcast, o RPGOS RPG, que estou começando a escutar. Eu escuto muito podcast, muito podcast mesmo. Eu escuto pelada na net, o. Que é de futebol aí, não é de putaria. Mas eles, eventualmente, falam de, de putaria. Esculpa, eu, eu não escuto...
1: <risos> Eu tô me segurando aqui no mundo,
0: cara. Eu escuto o Mundo Free, e... Frango Fino. Eu escuto alguns podcasts gringos, que a maioria é meio chato porque não tem música de fundo. Mas eu escuto um podcast... Pra quem gosta de rock progressivo e sabe bem inglês, eu vou recomendar o The Prog Report. Então, se por algum acaso vocês forem no site deles ou no canal do YouTube, porque eles... Eles fazem o upload dos episódios no YouTube também. Comentem YouTube. lá no, no YouTube ou no canal deles. Vim pelo Ego Cash ou em inglês. Eu ia falar I came from EgoCast, <risos> mas não vai ficar legal. Então <risos> digita EgoCast, procura EgoCast ali que vocês vão saber. E a gente vai saber que vocês ouviram lá, aqui, e foram lá ouvir.
3: Quem foi que falou dos coronials aí? <risos> eu, eu e eu. o Daniel. Caio e Daniel, vocês falaram que esse podcast Aqui nasceu por causa Da crise do coronavírus, é
0: isso? É A ideia já veio de antes Que a gente resolveu tocar pra frente Durante a crise, né?
2: Eles viram que eu tava tacando meio em frente Aproveitado
3: Eu não não sabia disso não, cara Bem bem que os caras lá no noticiário Falou que só ia vir desgraça Com essa crise (risos)